0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal
1: Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn das Leben ist für jeden eine Premiere.
0: Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger.
1: Servus und willkommen bei Projekt Leben dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günter Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in dieser Folge? Diese Folge ist ein Interview und zwar ein Interview mit Silvia Breyer. Silvia arbeitet als Coach in Wien und ist auch Speakerin und Buchautorin und in ihren Büchern beschäftigt sie sich unter anderem eben auch mit dem Thema Geld. Und deshalb habe ich sie getroffen und mich mit Silvia über Geld unterhalten und zwar darüber, was Geld aus ihrer Sicht psychologisch mit uns macht. Und so spreche ich mit Silvia über, wie sie in ihrer eigenen Arbeit mit Geld zu tun hat, welche Geldtypen es gibt und welche unterschiedlichen Einstellungen diese Geldtypen zum Geld haben und auch, warum Geld immer nur eine Leinwand ist. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ich sitze hier in einem sehr gemütlichen Wohnzimmer zusammen mit Silvia Breyer. Hallo Silvia. Hallo. Willkommen im Podcast. Mhm. Silvia, magst du vielleicht ein paar Worte am Anfang zu dir sagen, was du, wer du bist, was du tust und warum es interessant ist, mit dir über Geld zu sprechen?
0: Ja, wer bin ich? Das ist so die große Frage, mit der die Klienten <lacht> dann auch bei mir sitzen. Ne? Genau. <lacht> Kommt immer wieder. Ähm, ich fange mal vom beruflichen Werdegang her mhm. an. Ich habe das Glück gehabt, durch Zufall in die Bankenbranche zu stoßen und habe im Treasury begonnen, ohne zu wissen, was mich dort erwartet, worum es da eigentlich geht.
1: Warum geht es denn im Treasury?
0: Mein erster Gedanke war, Treasure, das heißt Schatz, Mhm. hat irgendwie wahrscheinlich mit Geld zu tun. Mhm. Ähm, Tatsächlich ist das Treasury eigentlich das Herzstück einer Bank. Es ist so geteilt, einerseits findet dort die Liquiditätssteuerung für die Bank selbst Mhm. statt, also da wird dafür gesorgt, dass ein Ausgleich zwischen Einlagen und Krediten stattfindet und die Bank jederzeit ihren eigenen Verpflichtungen nachkommen kann. Also das
1: heißt, wenn wer Geld abheben möchte, dass tatsächlich das Geld dann da genau, ist. Genau, in großen ja. Mengen, also ja. die Makrosteuerung. <lacht> genau.
0: <lacht> und andererseits hat das Treasury auch die Aufgabe, also zumindest Teile davon, einen Gewinn für die Bank zu erzielen. Die meisten Banken sind ja heutzutage nicht auf genossenschaftlicher mhm. Basis, sondern gewinnorientiert. Und das war für mich relativ spannend in diesen Bereich hineinzustoßen. Das war Anfang der 2000er Jahre, mhm. eine Woche bevor 9-11 war. Mhm. Da habe ich gleich mal den ersten Crash erlebt mhm. und habe festgestellt, wie schnell sich alles verändern kann, mhm. wie die Märkte reagieren, wie emotional die Akteure mhm. auch sind. Und dass es immer den unkalkulierbaren Faktor gibt, ja, den man bestmöglich versucht auszuschalten, aber das äh, einfach eine akzeptierte Realität ist, dass man das nicht zu 100 Prozent kann. Und das war so spannend. Ähm, auch die Summen, mit denen da gehandelt werden. Mm-hmm. Ne? Also Geld ist eine Ware in dieser Branche. Ja. Ja, so wie ich Äpfel und Birnen kaufe und, und Neuwagen äh, verkaufen kann, ist es genauso mit Geld. Äh, das Interessante ist aber dann, wenn man nach Hause geht, einkaufen geht ja. oder essen geht und eine Rechnung selber aus der eigenen Tasche zahlen muss. Das sind ganz andere Relationen, ein paar Nullen weniger. Mhm. Und, und man ist emotional anders mhm. involviert. Während man in der Bank, im Treasury rational an die Sache herangehen muss und trotzdem emotional verstrickt ist, mhm. ist das halt privat meistens umgekehrt. Mhm. Ähm, mein beruflicher Werdegang hat mich dann aus dem Handel ähm, in den Sales-Bereich geführt. Sprich, da hatte ich dann die Aufgabe, Kunden zu beraten und mhm. ihnen die passenden Bankprodukte zu verkaufen. Und da habe ich erst festgestellt, im Gespräch mit den Kunden, das, was sie sagen, ist oft nicht das, was sie meinen. Okay. Und so wurde mein Interesse für Psychologie geweckt und ich habe mich in den letzten Jahren vermehrt in diese Richtung entwickelt. habe dann eben auch Ausbildungen gemacht zur Mentaltrainerin, mhm. zur Lebens- und Sozialberaterin und ähm, komme aber von meinen Wurzeln nicht los. Also das Geld ist nach wie vor etwas, wo ich festgestellt habe, das bewegt die Leute. Mhm. Wenn ich jetzt äh, mit Klienten zu tun habe, die zu mir kommen, weil sie Anzeichen eines Burnouts zeigen, Mhm. dann steckt da Geld auch dahinter. Mhm. Weil warum hängt man an der Karriere? Mhm. Also oft ist es ja die Karriere, die da vordergründig treibend ist. Aber was steht dahinter? Warum will man eine Karriere machen? Und ich erlebe das immer wieder, dass Leute einfach zu mir in die Beratung kommen, die unglücklich sind mit ihrer Lebenssituation und doch daran festhalten mhm. und glauben, es gibt keine andere Möglichkeit und bewusst oder unbewusst das Geld hier auch vorschieben. Ja, und da gilt es darum, diesen Zusammenhang auch aufzudecken. Was sind so meine Inneren Wahrheiten, die ich habe, was sind meine Glaubenssätze, woher kommen die und stimmen die für mich überhaupt? Ist es vielleicht möglich, einen Job, der mich unglücklich macht, doch aufzugeben? Mhm. Ist er das wert? Was bin ich mir wert? Mhm. Und ähm, deswegen habe ich mich immer mehr mit dem Thema Geld und Psychologie beschäftigt und dann schlussendlich auch ein Buch darüber geschrieben, ähm, das den doppeldeutigen Titel trägt, Geld macht Gefühle. Ja,
1: Ja, übrigens ein sehr interessantes Buch, kann ich nur empfehlen, das (lacht) das zu lesen. Ich habe es getan.
0: Weil das Geld hat eine Macht über uns Mhm. und es ist uns oft gar nicht bewusst. Es ist ja nach wie vor eines der größten Tabuthemen unserer heutigen Zeit, neben dem Sterben und äh, Sexualität, wobei das ja immer mehr in den Vordergrund rückt, ja. aber ähm, über Sterben, das genauso zum Leben gehört und auch mit Geld zusammenhängt. Ein schöner Leich kostet was, ja, ist <lacht> gerade in Wien besonders wichtig. Ja. Ja, äh, du hast es gerade angesprochen, Thema Erbe. Wenn ich jetzt sterbe, kann ich über mein Testament sehr wohl noch Einfluss auf meine Erben nehmen, was die mit dem Geld zu und tun ja, haben. Und
1: jahrelang oder jahrzehntelang.
0: Also diese Verbindungen sind ständig da. Mhm. Und da, da gilt es, das einmal zu erkennen und dann damit zu arbeiten. Was möchte ich damit tun? Wenn es mir gut geht, wenn mein Leben für mich in Ordnung ist, habe ich ja keinen Handlungsbedarf. Mhm. Äh, nur wenn ich unter irgendetwas leide, dann sollte ich mal da genauer hinschauen, um das zu erkennen und zu erkennen.
1: Dann schauen wir mal, was sich tun lässt. Gibt es aus deinem Erfahrungsschatz Menschen, die kein Thema mit Geld haben?
0: Es ist immer interessant, wenn jemand sagt, das trifft mich überhaupt nicht.
1: Genau, <lacht> das man ist auch verdächtig, von Verläufen
0: sprechen. Oder? <lacht>
1: <lacht>
0: also ich glaube, selbst die Superreichen haben mit Geld ein Thema, mhm. äh, weil bei denen ist es so, dass der Freundeskreis eingeschränkt ist dadurch. Mhm. Ja, die mhm. können nie sicher sein, dass sie um ihrer selbst gemocht werden. Mhm. Oder sie bewegen sich in so elitären Zirkeln, ähm, was schlussendlich aber auch wieder ähm, den Kreis sehr reduziert. Ja, also da ist sicherlich Vereinsamung auch ein Thema. Und ähm, die Frage nach dem Sinn. Mhm. Ja, wenn man alles hat, mhm. wenn man nur aufsteht und lebt im Paradies Alles, was man möchte, bekommt man, ja, wozu soll man dann noch aufstehen groß? Also ich glaube, es ist für jeden ein Thema. Die Frage ist nur, ist es ein bestimmendes Thema oder Mhm. nicht?
1: Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Also äh, Mir kommt auch vor, dass das Thema Geld in unterschiedlichen Phasen des Lebens immer an mehr Gewicht oder weniger Gewicht bekommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich denke, für ein kleines Kind ist Geld ziemlich ohne. Es ist interessant zum Spielen. Ja. Das ist auch das Spannende, wenn man einem kleinen Kind äh, einen Geldschein in die Hand gibt oder Münzen, wird das immer zu den Münzen greifen. Mhm. Ja, Geldschein raschelt ein bisschen, aber ist ziemlich fad. Aber mit den Münzen kann man Stapel bilden. Mhm. Da gibt es große, kleine. Da sind Bilder oben, da sind Zahlen oben. Die kann man abpausen. Äh, ansonsten hat es keine Bedeutung. Wenn man älter wird, das erste Taschengeld. Mhm. Die ersten Wünsche, die, der erste mhm. Weg in die Selbstständigkeit. Und da, darum, das ist ja auch etwas, was Geld machen kann. Das Selbstständig. Diese Selbstständigkeit mhm. ermöglichen. Das erste selbstverdiente Geld. Ja, es wiegt anders, als wenn man es geschenkt bekommt und nichts dafür leisten muss. Mhm. Ja, oder wenn man auszieht, die erste Wohnung, die vielleicht noch klein und spärlich eingerichtet ist, wo man halt sich einschränken muss, aber die Freiheit genießt. Das ist das eigene. Ja, das eigene und das erste Mal. Mhm. Oder für die Familie, wenn man dann versucht, einen Bereich zu schaffen, ein Heim mhm. aufzubauen, dann hat Geld wieder einen ganz anderen. Spätestens wenn Kinder da sind, hat das Geld einen ganz anderen Stellenwert im Leben. Ja, später, oh, wenn vielleicht Ehen dann wieder auseinandergehen, mhm. ist wieder ein Thema. Mhm. Da geht es wieder um die Eigenständigkeit. Kann mhm. ich mir das leisten? Will ich es mir leisten? Pension, mit dem Pensionssystem, wie es momentan darstellt, ist die große Frage. Altersarmut, Pflege, mhm. wir werden immer älter, mhm. wir werden aber auch pflegebedürftiger. Sieht
1: sich das aus? Sieht ja? sich
0: das aus oder äh, muss ich vielleicht ins Ausland mhm. auswandern und mir dort, oder hole ich mir von dort mhm. billige Pflegekräfte, weil die eigenen Kinder lieber arbeiten gehen, mhm. um ihr eigenes Leben um schön zu, zu gestalten? Ja. Ähm, ja. ja, also es, wie du sagst, es kommt immer auf den Abschnitt an und es ändern sich ja auch unsere Bedürfnisse.
1: Mhm. Stichwort Bedürfnisse mit Geld im Zusammenhang, tust du hast einen recht interessanten Blogartikel geschrieben über sogenannte Geldtypen. Ja, wo du sagst, okay, es gibt so ganz grundsätzliche Zugänge zum Geld und es ist unterschiedlich, je nachdem, welcher Typ man ist. Kannst du uns das ein bisschen genauer erklären, worum es da geht?
0: Mhm. Ja, ich arbeite ganz gern mit so plakativen Beispielen. Mhm. Ja, also es ist nur mhm. exemplarisch. Keiner von uns ist zu 100 Prozent ein bestimmter Geldtyp, aber man kann es ein bisschen versuchen zu clustern. Und jeder kennt sicher jemanden, der ja. einem Typ entspricht. <lacht> Ähm, da gibt es, äh, nennen wir es mal, die Sorgenvollen mhm. ja, oder auch die Graue Maus. Das sind die Leute, die sich ständig Sorgen um ihr Geld machen. Mhm. Die immer das Gefühl haben, sie haben zu wenig. Äh, selbst wenn sie mal Geld haben, haben sie Angst, es wieder mhm. zu verlieren. Es könnte wieder weg sein, sie könnten bestohlen werden. Die trauen auch äh, nicht den Banken. Also die holen sich immer einen Kontoauszug. Die müssen das sehen, ja. dass das wirklich gebucht wurde. Denen ähm, ist Geld eigentlich, äh, also für die ist Geld negativ besetzt. Mhm. Ja, das, das ist immer ein Mangel. Da mhm. sind wir immer eigentlich äh, in einem destruktiven Bereich. Also
1: unabhängig vom Kontostand und der Höhe. Völlig unabhängig, mhm.
0: ja. Völlig unabhängig. Äh, wenn ich jetzt an Dagobert Duck denke, mhm. der hat ja auch immer Angst gehabt, dass die Panzerknacker kommen. Richtig, ja. ja? Wenn da ein bisschen was gefehlt hat, hätte, hätte es keine Rolle gespielt. Ja. Aber die Angst war da. Die Angst hat ihn aber auch dazu gebracht, dieses Geld anzuhäufen und mhm. gut zu bewachen. Wenn man mhm. nicht auf sein Geld schaut, ist es plötzlich weg. Also das ist auch nicht gut. Ja. <lacht> auf die richtige Balance kommt es an. Da geht es aber jetzt nicht um die Angst, ums Geld an sich sondern mhm. da steckt eine andere Angst dahinter.
1: Das heißt, es geht nicht ums Geld, sondern es geht um das, was mit das Geld ausdrückt oder, oder Geld symbolisiert. Geld
0: ist immer nur eine Leinwand, auf mhm. die unsere eigenen Themen projiziert werden. Mhm. Das Geld steht für etwas, aber es ist leichter, über Geld zu sprechen, ja? obwohl mhm. auch das nicht so leicht fällt. Aber äh, oft erkennen wir gar nicht unseren eigenen Antreiber mhm. dahinter. In dem Fall ist es die Angst, das sind wahrscheinlich auch Menschen, die prinzipiell eher eine pessimistische Weltsicht haben, Mhm. die sich selbst auch für selbst unwirksam halten, also die das Gefühl haben, sie können nicht viel bewegen. Das Mhm. Schicksal spielt mit ihnen, aber Mhm. sie können es nicht selber beeinflussen. Und das kann sein, wie es meistens halt ist, dass der Grundstein dazu in der Jugend gelegt wird, in der Kindheit, das, was halt vermittelt wurde. Mhm. Kinder übernehmen oft die Welt sich, die ihre engsten Bezugspersonen haben. Ja, Und wenn da äh, schlimme Ereignisse eingetreten sind, dann ist es halt so. Dann ist ja. das, wird das weitergegeben. Wenn man denkt an die Generation unserer Großeltern, die den Krieg erlebt haben. Für die war es ganz, ganz wichtig, danach wieder aufzubauen. Mhm. Ja, für die war es wichtig, etwas zu schaffen. Also da ist es... Äh, das hat auch das Wirtschaftswunder danach wieder ermöglicht. Mhm. Ja, für die Generation danach, die haben noch den Mangel der Eltern miterlebt. Also die Einstellung, die Wichtigkeit des Geldes haben aber auch schon erlebt, dass sie selbst einen gewissen Wohlstand geschaffen ja. haben und sich was leisten konnten. Und die nächste Generation, die ist im Wohlstand aufgewachsen. Mhm. Also unsere Kinder heutzutage wohnen recht gut. Mhm. Sie sind in einem Sozialstaat, der Mhm. im Großen und Ganzen die Versprechen auch einlöst, die er ähm, gibt. Und für die ist ein Rückschritt eigentlich äh, nichts, was im Bereich des Möglichen liegt Mhm. und aber doch wahrscheinlich kommen wird, wenn man sich anschaut, wie sich die Welt momentan entwickelt. Und äh, die Tendenzen, die man jetzt zum Beispiel auch sieht, die Generation Y, die erlebt hat, dass die Eltern geschuftet und geschuftet haben und dann ins Burnout gingen mhm. und äh, unglücklich waren, die sagt jetzt von sich aus, ich brauche weniger Geld, ich möchte eine gute Work-Life-Balance haben, mhm. was die Großelterngeneration gar nicht verstehen kann, ja, weil richtig. Work-Life-Balance ja. gab es damals nicht. <lacht> da waren man zufrieden, wenn man finanzielle Mittel angeschafft mhm. hat. Weil das hat die Stabilität und die Sicherheit gewährleistet, die wir eigentlich alle suchen bis zu Mhm. einem gewissen Grad.
1: Besonders die Sorgenvollen.
0: Besonders die Sorgenvollen, ja. Also für die wäre es ganz gut, wenn sie ähm, daran arbeiten würden, mehr auf sich selber zu vertrauen. Mehr auch äh, die positiven Dinge bewusst wahrzunehmen, Mhm. weil die sind ja da. Sie sehen sie nur nicht, weil sie in die andere Richtung schauen. Ja, und für die ist vielleicht auch mal so ein Tipp zu sagen, hey, du kannst dein Geld nicht mit ins Grab nehmen. Gib's mhm. doch jetzt für dich aus. Genieß mhm. doch ein bisschen das Leben. Mhm. Gönn dir das. Die nächste Kategorie, ähm, das wäre jetzt für das Gegenteil, das sind die, die Selfmade Frauen und Männer, mhm. ja, die, denen äh, alles gelingt, die äh, als Couple durchs Leben gehen für Also, die auch eine hohe intrinsische Motivation aufweisen. Da geht es nach außen hin, haben die alles. Mhm. Die die haben ein Haus, die haben wahrscheinlich zwei Autos, die fahren tolle Urlaube. Ähm, Man könnte glauben, denen geht es ums Geld. In Wahrheit, wenn die intrinsische Motivation so hoch ist, haben die einfach einen Spaß dran Geld zu verdienen.
1: Das heißt, das Geld kommt nebenbei sozusagen, weil sie Spaß am Tun haben. Sie haben
0: Spaß am Tun, sie haben Spaß am erfolgreich sein. Mhm. Das ist geil. Mhm. Das ist einfach eine super tolle Selbstbestätigung. Und das ist ein Ego-Thema, was die haben. Mhm. Also für die ist es einfach schön. Und die brauchen da noch öfter eine höhere Dosis. Ja, mhm. Und sind auch bereit, mehr zu leisten dafür, weil sie das dann bekommen, dieses gute Gefühl ja. der Bestätigung und wollen mehr und mehr. Und deswegen sind sie oft auch noch erfolgreicher. Qua ja, ist da wieder, dass das Leute sind, die von sich aus in einen Burnout gehen. Mhm. Ja, also die, die werden von niemandem gezwungen. Die müssen sich selber mal ein bisschen zurücknehmen und sagen, ja. Und ähm, du ja. darfst doch das Nichtstun jetzt genießen. Mhm. Das ist auch eine Leistung, das mhm. zu können.
1: Mhm. Ja, richtig. <lacht> ähm,
0: ja, die, ähm, die schenken auch zum Beispiel gerne. Denen macht das Schenken an sich Freude. Okay. Dieses Können, weil ich es kann. Mhm. Ja, mhm. Und weil ich es gern tue, weil ich ein gutes Gefühl danach habe. Äh, das sind aber auch die, die dann zum Beispiel Geld als Racheinstrument einsetzen. Mhm. Also bei einer Trennung. Man ich brauche dein Auto nicht, aber ich will es. <lacht>
1: das heißt, das Geld mit Macht auch stark verbunden.
0: Ja, ganz, mhm. ganz stark. Ja, und das bestätigt die eigene Mächtigkeit. Also das erhöht einen mhm. selber, wenn man Geld hat. Ähm, das ist ganz äh, stark am Selbstwert gekoppelt. Mhm. Und da wird man in der, im Coaching zum Beispiel daran arbeiten, dass vom Selbstwert wegzukoppeln, also da eine Alternative zu finden, den Selbstwert ähm, irgendwie anders bestätigt zu bekommen, unabhängiger zu werden. Ähm, Bei denen geht es um Selbstwert, aber auch um Geld als Möglichkeit, Beziehungen zu gestalten, nämlich so, wie man es selber haben möchte. Mhm. Also vordergründig sind das Leute, die vielleicht sozial wirken, die vielleicht auch sogar von sich glauben, dass sie sozial motiviert sind. In Wahrheit sind sie egoistisch motiviert, weil diese Beziehung kann ja auch irgendwann mal wieder was bringen. Mhm. Welcher Form auch immer. Muss nicht in finanzieller Form sein. Ähm, Dann gibt es so die, die nach Unabhängigkeit streben. Die sagen, Mhm. das Geld ist mir primär gar nicht wichtig. Ich möchte frei sein. Ich möchte Optionen haben. Das ist ja etwas, was so Geld bietet. Mhm. Im Tauschhandel kann ich nur eins zu eins tauschen. Mhm. Aber mit Geld kann ich mir viele Dinge dafür kaufen, Mhm. weil es universell einsetzbar ist.
1: Also das ganze Thema finanzielle Unabhängigkeit, das ist ja, glaube ich, jetzt momentan ziemlich modern, auch zu sagen, okay, ich arbeite nur bis, bis, keine Ahnung, 30 und und verdiene da das Geld, das ich für das restliche Leben brauche. Das Mhm. wären sozusagen die Unabhängigen, die genau das als große Vision fürs Leben dann sehen.
0: Genau, Geld als Mittel zum Zweck und Mhm. der Zweck ist in diesem Fall frei zu sein. Mhm. Die Freiheit ähm, ist leider auch oft trügerisch, weil sie hängt ja schlussendlich vom Geld ab. Mhm. Also ganz frei wird man auch nicht. Mhm. Frei wäre man eigentlich dann erst, wenn man sagt, und wenn ich gar kein Geld habe, lebe ich trotzdem in den Tag hinein. Aber Mhm. das ist dann wieder ein anderer Typus. Mhm. Da ist aber das Geld etwas, das Ihnen neben der Freiheit äh, vor allem auch Sicherheit bietet. Mhm. Einfach zu wissen, ich habe einen Polster, auf den kann ich zurückgreifen. Wenn mir der Job nicht mehr Spaß macht, dann schmeiße ich ihn hin. Äh, wenn ich krank werde, kann ich mir eine gute medizinische Behandlung mhm. leisten. Das gibt Beruhigung, das gibt Gelassenheit. Mhm. Ja, und gelassene Menschen wirken auch auf andere wieder positiv. Mhm. Das heißt, auch die sind eher dann so, wo man sagt, denen fliegt alles zu
1: weil sie nicht zu allem Ja sagen müssen, weil sie genau. auch Nein sagen könnten, weil sie wenn Nein, sie danke. wollten. Ja. Genau,
0: und das ja. strahlen mhm. sie aus. Ja. Und das macht sie einfach auch sehr attraktiv auf andere. Bei denen geht es auch um die Existenz. Ja, die ist mit ihnen nicht mit dem Geld verknüpft, sondern ich bin, aber das Geld ermöglicht mir das Sein mhm. und macht mich äh, glücklich und zufrieden, auch wenn es jetzt eben nicht primär am Geld selber liegt, sondern mhm. ich gestalte mir mein Leben so, wie ich es will.
1: Mhm.
0: Das ist, ähm, mit denen finde ich, ist es relativ leicht zu arbeiten. Ich glaube, das sind auch nicht die, die typischerweise in eine Beratung kommen würden, weil die sind schon sehr autonom Mhm. und die haben ja die Ressourcen. Um Hilfe zu besorgen. Ja, also wenn die Waschmaschine kaputt wird, na, dann bestellen die halt eine neue Waschmaschine und lassen sie aufstellen. Ja. Das sind wahrscheinlich auch nicht die, die sie selber aufstellen würden, wo sie sagen, die Freiheit nehme ich mir, dass ich das nicht ja. tue. Außer ja. ich bastel so gern herum mhm. und ich schleppe so gern und baue so gern Kästen zusammen, dann mache ich es selber, wenn Aber wir das Nicht eine wegen Freude dem Geld sparen,
1: haben. sondern weil es Spaß macht.
0: Ja. Genau. Mhm. Ähm, das ist so, ein, also hier diese völlige Unabhängigkeit vom Geben und Nehmen, dass man das erkennt, dass es das eigentlich nicht gibt. Das ist so der Entwicklungsschritt, der vor denen liegt. Aber ich sage mal, das ist jetzt nicht das Thema, weswegen man in eine Beratung ja. gehen würde wahrscheinlich. Es gibt noch einen Typus, der ein bisschen ähnlich ist wie der davor, und so. das ist so der Macher, ja, der, der einflussreiche. Der Gestalter, der Politiker, da ist es äh, Geld als Machtinstrument, aber wirklich jetzt hier bewusstes Machtinstrument, Mhm. das positiv oder negativ wieder ähm, eingesetzt werden Mhm. kann. Also, es geht hier um den sozialen Status, der damit erreicht wird. Das sind zum Beispiel auch Politiker. Mhm. Ja, wenn man jetzt so sagt, was wird man in der Privatwirtschaft verdienen, was wird man als Politiker verdienen? Ja. In der Privatwirtschaft wäre man wahrscheinlich finanziell erfolgreicher, könnte ja. aber vielleicht dieses Ego nicht so bedienen. Ja. Also hier geht es eher darum, ich kann beeinflussen, indem mhm. ich eine gewisse Stellung erreiche und indem ich ein gewisses äh, finanzielles Niveau auch mhm. erreiche. Mhm. So wie wir früher gesagt haben, so die Neureichen. Mhm. Ja, das war eine Abwertung, des Geldadels, wo man dann gesagt hat, hm, was haben die denn schon geleistet, außer Geld zu verdienen, wo sich die Klassenverhältnisse dann auch verschoben haben. Und das gibt es ja auch heute noch. Also Mhm. es fängt ja schon damit an, in welche Schule geht man ja welche Uni Fängt schon Kindergarten an
1: ja. Also, in der <lacht> im Kindergarten. ja
0: also nicht nur die Markenklamotten sondern es ist ja es ist schon viel mehr ja. also wo, wo man sich dann ganz ja. äh, also es gibt Leute die sich ganz genau überlegen mit welchen Menschen umgebe ich mich wie wirkt mhm. das auf andere mhm. ja, wo vielleicht schon die eigenen Wünsche hintangestellt werden nur um diesem sozialen Status mhm. zu entsprechen und äh, Früher hat man gesagt, das war die Sekretärin, die den Chef an Land zieht,
1: Mhm,
0: (lacht) die dann seine Frau wird. Das ist heutzutage Gott sei Dank nicht mehr notwendig, aber man spürt es immer noch, dass es in den Hierarchien der Unternehmen sehr wohl wichtig ist, da mitzuspielen. Die vorherrschenden Gefühle sind hier einfach wirklich die gesellschaftliche Stellung, die mhm. Macht, die dadurch ausgeübt werden kann. Ich kann sie positiv äh, einsetzen, ja. indem ich mich für etwas engagiere, das der Allgemeinheit dient, oder ich kann sie mich für mich selber nützen. Mhm. Was was hier zu erkennen gibt, Geld ist nicht alles. Ja, das erkennt man dann oft, wenn die Gesundheit bedroht mhm. ist, ja, wenn ein super erfolgreicher Manager und die Familie ist komplett zerstört. Ja dann ist es oft zu spät also das Mhm. sind eigentlich so auch sehr beratungsresistente Typen, Mhm. weil die das Problem nicht erkennen Mhm. und auch gar nicht erkennen dürfen oder wollen und irgendwann ist es zu spät es ist auch der Zeitpunkt, wo die dann auch oft erkennen, dass es wahre Freundschaft dass sie unabhängig ist von Geld Mhm. also das äh, Freunde kann man sich nicht kaufen die verdient man sich
1: Einen Typen gibt es noch
0: ja und zwar, ich, ich nenne es jetzt den Lebenskünstler. <lacht> also, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn, wenn die Autonomen, die meinen, Geld ist nicht so wichtig, das ist jetzt noch, noch ein bisschen übertriebener. Okay. Die halten Geld für völlig unwichtig, denken nicht einmal dran. Mhm. Die leben in den Tag hinein, ähm, geben das Geld aus, wenn es weg ist, ist weg. Also sind auch sehr ähm, konsumfreudig, sehr hedonistisch, mhm. genießen das Leben bis zur letzten Konsequenz. Das sind übertrieben gesagt auch die Typen, die sagen, ja, und wenn das Geld nicht mehr da ist, wenn ich die Wohnung verliere, dann schlafe ich auf der Parkbank, ist eh so schön, genieße ich das Vogelgezwitscher <lacht> und den Sternenhimmel. Ähm, das geht Bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Das kann für die Mitmenschen extrem schwierig Mhm. sein. Also wenn Sie sich vorstellen, ähm, da gibt es Eltern, die vielleicht noch aus der Vorgeneration sind, die ein großes Sicherheitsbedürfnis haben. Und wenn dann das Kind so diese Einstellung hat, es wird schon passen, (lacht) irgendwie geht es sich immer aus. Ähm, Ja, dann kann das natürlich das Familienleben sehr stark belasten.
1: Das kann ich mir vorstellen. (lacht) Weil ich selber eher der sorgenvolle Typ bin und mit so jemandem zu tun habe, dann wäre ich auch nicht auf einen grünen Zweig kommen mit ihm, oder? Ja. Ja.
0: Und vor allem verstehen die dann auch gar nicht, warum man sich dann Sorgen macht. Weil oft geht es sich ja dann wirklich irgendwie aus. Und wenn nicht, ja, (lacht) dann schauen wir mal. (lacht) Also da kann man nur den Tipp geben, ein kleines äh, Sicherheitsbösterchen irgendwie einzubauen, sich selber zu überlisten mhm. und sagen: Ich spare von mir aus 50 Euro im Monat gleich weg. Also mit Sparplan und automatischer
1: Abbuchung und genau. so Genau. Ja. Mhm. Ja.
0: Also ich ich gebe es der Oma zum Aufbewahren. <lacht> und wenn ich wirklich mal das Geld brauche und mhm. sie das auch so sieht, dann soll sie mhm. es mir geben. Ja, also das ist ähm, schwierig, wenn man die Gefahr nicht erkennt und in den meisten Fällen tritt sie auch nicht ein. Ja. Ähm, so, ich, also Ich würde auch hier jetzt sagen, solange es den Leuten damit gut geht, ja. lassen wir sie dabei. Mhm. Ja, Gefahr ist es dann eher, wenn es dann finanziell sich eben nicht mehr ausgeht. Mhm. Ja, und das, wenn das dann die Typen sind, vielleicht, die dann, ähm, ich würde sagen, in, in einer Schuldenartung vielleicht einmal mhm. aufschlagen und sich dort um die finanzielle Regelung der Schulden gekümmert wird. Aber da muss man sich auch unbedingt die emotionale Seite anschauen. Ja, weil sonst schlittern dann die über kurz oder lang wieder da hinein. Ja,
1: weil die Neigung zu Schulden, weil Schulden ja keine Sorgen an sich sind, oder?
0: Ja. Äh, ja, also Schulden heißt einfach, ich nehme mir jetzt Geld, ich zahle später mhm. zurück, was ja auch eine gewisse Berechtigung hat. Mhm. Also nehmen wir zwei Extrembeispiele. Ich möchte ein Haus haben, ich gründe eine Familie, und ja. ich möchte meinen Kindern ermöglichen, dass sie im Grünen aufwachsen. Mhm. Die eine Möglichkeit gibt es, ich spare jetzt einmal an, mhm. bis ich so viel beieinander habe, dass ich mir das Haus leisten kann. Da Wenn sind die sich, Kinder
1: vielleicht schon groß.
0: Da sind die Kinder groß. Wenn man sich die Immobilienpreisentwicklung anschaut, dann sind wahrscheinlich auch die Enkelkinder schon mhm. groß. Oder die andere Möglichkeit, ich nehme mir einen Kredit mhm. auf und lebe jetzt schon das, was ich meinen Kindern bieten möchte und zahle es über den Lauf, äh, den Lauf der Zeit zurück. Ich weiß aber natürlich nicht, was passiert. Ich kann krank werden, ja, da kommen wieder Versicherungen ins Spiel. Um ja. dieses Risiko auszuschalten. Die kosten natürlich auch etwas, aber ich kann dann besser schlafen. Und, so. und das sind unterschiedliche Typen. Mhm. Ja, also jemand, der so ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat, äh, der sich total unwohl fühlt, auch wenn er Schulden mhm. macht, ja, wo das auch ein bisschen eine Frage der Ehre ist. Mhm. Ja, und gerade die Österreicher sind sehr konservativ und fürchten sich da auch, ein bisschen, also genieren sich fast, mhm. manchmal Geld zu benötigen. In Amerika würde man sagen, ich bin kreditwürdig. Das ist mhm. eine Auszeichnung.
1: Man ja. ist ja stolz also, auf seine Kreditwürdigkeit. Ja,
0: ja, jemand anderer traut mir das zu, dass ich mhm. das Geld auch wieder zurückgebe. Mhm. Also der hält mich für erfolgreich. Ja, und wenn so jemand sich dann überreden lässt und äh, wirklich einen Kredit aufnimmt, kann der tot unglücklich sein mhm. damit. Und das kann den auch lähmen in seinem Leben. Ja. Ja. Äh, statt dass man sagt du was? Wir bleiben in der Mietwohnung, ja. wir machen öfter Ausflüge ins Grüne, mhm. aber ich bin dann viel entspannter, mhm. ja, viel relaxter und das Familienleben ist einfach harmonischer.
1: Ja. Das heißt, es ist ganz interessant, wenn man sich selbst so ein bisschen verorten kann in den Geldtypen und dahingehend auch so größere Entscheidungen, gerade finanzielle Entscheidungen, reflektiert.
0: Ja. Bei sich einmal. Ja. Und dann wird es noch recht spannend, eben wenn ein Partner dazu mhm. kommt, der vielleicht einen ganz anderen mhm. Geldtyp hat. Mhm wo schon die Missverständnisse oder die Konflikte vorprogrammiert sind. Nicht nach dem Mainstream gehen. Und es hilft nichts, den Nachbarn zu fragen ja. oder die Freunde. Was würdest du machen? Weil wenn die einen anderen Geldstil haben, dann sind die anders. Ja. Dann können die das auch gar nicht nachvollziehen.
1: Vielleicht sprechen wir zum Abschluss nur ganz kurz noch über deine Arbeit, wie du mit Geld und deinen Klienten, Klientinnen redest. Wie muss man sich denn das vorstellen? Also da kommt jemand zu dir und möchte über Geld sprechen oder hat das Nein, Gefühl, normalerweise nicht. Okay. Also
0: über Geld spricht man normalerweise mit seinem Finanzberater okay. und sonst mit niemandem mhm. oder mit wenigen Leuten. Also oft wissen ja nicht mal die Ehepartner, wie viel man mhm. verdient. Und das finde ich so lustig. Also es kommt immer darauf an, in welcher Rolle man gerade ist. Ja. <lacht> Zu mir kommen die Leute eigentlich auch nicht wegen an Geld, weil allein schon in die Beratung zu kommen, ist ja auch ein Thema. Ich verlange ja was dafür. Richtig, ja. ja. Genau. Ist es das wert? Also es, es gab zum Beispiel auch einen ganz interessanten Schriftwechsel von Freud und einem befreundeten Psychiater, wo der Freud ihm geschrieben hat, ähm, jetzt kommt äh, demnächst eine neue Klientin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie nehmen soll, aber mein Konto wird sich darüber freuen. <lacht> <lacht> und gerade in, in der Psychoanalyse spielt das Geld an sich, das Honorar für die Beratung, ein großes Thema, weil in der Psychoanalyse äh, hat man ja bis zu dreimal in der Woche Termine und das über einen relativ langen Zeitraum, also da läppert da sich schon was zusammen. zusammen. Ja. Und ähm, man erkennt nicht sofort einen Fortschritt. Mhm. Ja, also, und gleichzeitig wird eine Beziehung aufgebaut. Mhm. Psychoanalyse funktioniert nicht ohne Beziehung mhm. zwischen dem Analysant und dem Psychiater.
1: Eine bezahlte Beziehung.
0: Eine bezahlte Beziehung. Wir sind hart an der Grenze zur Prostitution. Mhm. Ja. Und ähm, also darum, wenn Klienten zu mir kommen, ist das Geld meistens kein offenes Thema. Es äußert sich einerseits im Anliegen, das sie vorbringen, Mhm. also geht es um Karriere, ähm, geht es um die Beziehung und es spielt dann eine Rolle, wenn wir darüber reden, wie oft sehen wir uns, Mhm. was ist sinnvoll. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn es den Leuten wichtig ist, wirklich wichtig ist das Anliegen, ist das Geld in der Beratung kein Thema. Mhm. Was aber sehr wohl ein Thema ist, ist zum Beispiel der Akt der Übergabe. Zücken Sie das Geldbörsel mhm. und zählen die Scheine mhm. und zählen Sie vielleicht noch extra langsam. Mhm. Dann merkt man schon, okay, das hat eine Gewichtigkeit. Ja. <lacht> was verständlich ist, wenn jemand wenig Geld verdient. Ne? Also dann ist es halt ein großer äh, Wenn Sie das ganze Thema aussparen möchten, dann machen wir das einfach mit einer Rechnung. Mhm. Ja, das ist sehr angenehm für mhm. beide Seiten. Mhm. Weil, so wie man vorhin gesagt hat, ein bisschen es geht in Richtung Prostitution, Das Geld ist dreckig, sagt man auch, ist es redlich verdient. Und wenn man das einfach bargeldloses Bezahlen hernimmt, dann hat man das weg, dieses Thema. Ist vielleicht auch ein Grund, warum das bargeldlose Bezahlen immer beliebter wird. Abgesehen davon, dass die emotionale Bindung ans Geld nicht so da ist, und man schneller den Überblick verliert, was wieder für alle angenehm sein kann. Aber irgendwann ist schon der Zahltag da und dann ist oft die Ernüchterung. Jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Gell?
1: Wir reden über das Geld, oder?
0: Es und ist so breit gefächert, vom Hundertsten ins Tausendste.
1: Vielen Dank, vielen Dank, liebe Silvia, für diese Einsichten, Erkenntnisse, Geldtypen und Dinge rund ums Geld und für die Aussage auch, dass es nie ums Geld geht an sich.
0: Dankeschön für die Chance, darüber zu reden.
1: Und das war es auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen aus dem Interview mit Silvia Breyer bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes auf www.projekt-leben.jetzt. Auf dieser Webseite kannst du dich auch in den Projektleben-Newsletter eintragen. Der Newsletter versorgt dich laufend mit allem Wichtigen rund um den Podcast. Die nächste Folge ist dann das Finale dieser vierten Staffel zum Thema Geld und gleichzeitig auch die letzte vor der Weihnachtspause. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.